1: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Estás escuchando el podcast de Economía 3.0, la nueva economía digital, de Juan Merodio. Empezamos. Bienvenido y bienvenida a Economía 3.0, la nueva economía digital, con Juan Merodio y compañía. Yo soy Margaret González y te presento un nuevo espacio en el que Juan Merodio, uno de los máximos referentes en España en marketing online, transformación digital, y un visionario de los negocios, se ha propuesto que entendamos qué es eso de la nueva economía, qué implica para nuestros negocios y cómo podemos sacarle todo el jugo anticipándonos al futuro. Juan Merodio se adelantó a la ya integrada digitalización de las empresas y ahora, desde este nuevo espacio que estás escuchando, Economía 3.0, la nueva economía digital, quiere acercar a todos los empresarios y empresarias el nuevo futuro digital para las empresas metaverso, NFTs, Web3 y muchos términos más que sabemos que son importantes, que van a marcar el futuro de los negocios, pero que aún no sabemos cómo integrarlos en nuestro modelo empresarial. De todo esto hablaremos con Juan Merodio y con los mejores expertos nacionales del sector que le acompañan, episodio tras episodio con el objetivo de ayudarnos a entender, aplicar y adelantarnos para aprovechar la economía digital en favor de nuestros beneficios. En este espacio de conocimientos, viene de la mano de TechDi, el Instituto de Marketing Digital para los Negocios. ¿Nos acompañas? Hola Juan, ¿cómo estás? Arrancamos este nuevo canal de podcast Economía 3.0, la nueva economía digital. Y antes de presentar al primer invitado, cuéntanos un poquito. ¿Por qué este podcast? ¿Por qué este nuevo canal?
0: Bueno, hola, Margaret. A ver, la idea creo que es trasladar conceptos tecnológicos que estamos oyendo constantemente por ahí y que tienen vinculación con, con nosotros, con las personas, con las empresas, con cómo nos relacionamos y asentarlos un poco a un lenguaje que todos comprendamos, ¿no? Porque la tecnología en general nos da miedo porque decimos, pues, esto es nuevo para mí. Uh -huh. Entonces, intentar eh, crear un espacio donde de la mano de grandes profesionales bajemos a tierra para que todos podamos entender de una manera sencilla que, qué son estos conceptos y cómo afectan a las empresas hoy.
1: Sí, porque escuchamos mucho, pero realmente yo creo que entendemos poco todavía.
0: Sí, pero es que, fíjate, cada vez hay más términos que nos vuelan por la cabeza, uh -huh. más términos anglosajones, españoles, términos que se mezclan, y al final estamos bombardeados por información, ¿no? eh, La creación de contenido se ha convertido en algo brutal y... El otro día, fíjate que leía un artículo, me hacía mucha gracia, esto fue a principio. de diciembre, decía, las 30 series de Netflix que no te puedes perder en diciembre. Y digo, me faltan días del mes. Entonces, claro, esto es un poco lo que está sucediendo, ¿no? Que tenemos una sobresaturación de información.
1: Demasiada, sí. Bueno, pues vamos para dar esa luz y para que todo el mundo entienda, vamos a presentar al que es ya nuestro padrino de este espacio, un peso pesado en el mundo digital, un referente, que nos ha hecho el honor de estar aquí con nosotros. Hola, José Luis Núñez Díaz, que es Global Head, a ver si lo digo bien, Global uh -huh. Head de Blockchain y West 3 Business en Telefónica Tech. Toma ya. Mucha Hola, José Luis. Muchas gracias
2: por tan <risas> calia bienvenida, pero vamos, aunque lo digas mal, soy el de Blockchain de Telefónica. Con eso no puedo hablar. El de
1: Blockchain de Telefónica. No,
2: no tanto. Dejémoslo en que sea un poquito de estas cosas. o un intentar poquito, traducirlo o, o, o lo que podamos ver aquí.
1: Bueno, pues si os parece, vamos a ir bajando a tierra esos conceptos que todo el mundo escucha, pero que pocos entendemos. Así que vamos allá. Eh, Metaverso, NFT, Web3, ¿qué son? Así, explicado para todo el mundo. ¿Por dónde empezamos?
0: Venga, peloteamos. ¿Por Metaverso empezamos? <risa> Venga, una de Metaverso. Venga. Primera, yo creo que ha sido la mejor campaña de marketing de, de antiguo Facebook ahora Meta que hace poco más de un año ha sido quien ha puesto la palabra yo creo que en, en nuestras mentes ¿no? y, y realmente al final yo vería o yo, yo lo defino como espacios eh, en dos dimensiones o tres dimensiones donde al final es una extensión digital tuya y puedes interactuar a tiempo real con otras personas
2: te lo compro lo de la campaña de marketing pero yo creo que va mucho más allá al final yo creo que todos tenemos que subirnos a términos marketingianos que nos empiezan a definir conceptos y territorios nuevos entonces lo que se ha hecho yo creo un poco desde la industria por supuesto con, con ese liderazgo de Facebook en un momento determinado es precisamente ponernos a definir una cosa nueva una hoja en blanco lo único que tenemos sabemos es el título Metaverso y donde empiezan a confluir tendencias desde la realidad virtual la realidad aumentada el videojuego por supuesto que ya tiene a buena parte de, de la población sobre todo los, los segmentos más jóvenes habituados a jugar online en experiencias inmersivas o cada vez más inmersivas además multijugador que es lo más parecido que nos podemos encontrar a eso que parece que estamos llamando metaverso. Por supuesto que confluyen más cosas, pero de momento, como primera aproximación para entenderlo, ¿qué es el metaverso? Pues ese espacio donde se pueden experimentar cosas nuevas, ya sea con avatares, ya sea con gafas, ya sea en cualquier ordenador que tengamos, pero un poco construyendo una realidad no alternativa, no diferente, complementaria, como queramos decir. ¿no? Por empezar...
0: Mira, el otro día un amigo mío que es antitecnología me decía pero Juan, ¿qué es esto de tal cosa...? Y me gustó cómo lo... Es decir, para mí algo muy sencillo es, hasta ahora Internet estaba enfrente tuyo, una pantalla, me da lo mismo un teléfono móvil, ahora tú estás dentro de Internet. Es una manera de estar dentro de Internet el metaverso. Me da lo mismo a través sí. de unas gafas o a través de, de, de una pantalla, pero es algo mucho más, mucho más vivo, más emocional, dicho de alguna manera.
2: Sí, pero si te fijas, ya estamos acostumbrados a ese tipo de experiencia, aunque a lo mejor no tan completa, es decir, ya estamos habituados a ver eh, visitas de pisos en tres dimensiones, en la que tú puedes mm. navegar, entre comillas, por el piso. Mm. Ya estamos habituados a ver fotos que te crean un producto antes de comprarlo en tres dimensiones y ya lo estás viendo. A lo mejor no es totalmente tridimensional, pero empiezas a dar vueltas y puedes verlo en todas las perspectivas. Ya puedes elegir el coche, ponerle tus colores, ponerle, personalizarle y ver cómo queda el coche que luego estás encargando. Es decir, todas esas cosas ya las sabemos hacer y las venimos experimentando. Cuando las ponemos juntos en una coctelera, y nos permite no solo comprar un coche o no solo personalizar un avatar en un juego, sino efectivamente que toda nuestra experiencia digital se traslade de alguna manera a ese mundo, es cuando empezamos a hablar de eso que es metaverso, ¿no? esa realidad alternativa realidad que complementa la, la realidad que vivimos, que al final queremos interactuar persona a persona. ¿no? Entonces seguramente eh, lo, donde viene el metaverso es en esa capacidad o necesidad que tenemos de comunicar o de compartir una experiencia con alguien, que realmente no vamos a tener aquí sentados, pero voy a tener a 300 kilómetros o a 3.000 kilómetros. Ahí es donde empieza a tener fuerza el metaverso, la capacidad de comunicar de una manera diferente con personas con las que queremos comunicar en un momento determinado. ¿no?
0: Pero al final es la evolución de las redes sociales, es decir, nos volvemos cómodos donde me comunico con personas que están a 300 kilómetros sentado en mi sofá. Y bueno, vamos manera? allá,
2: vamos allá, no solo las redes sociales, al final, donde yo creo que obviamente se están viendo los, los primeros casos de uso, por decirlo una forma o de éxito, es en el mundo del entretenimiento, yendo mucho más allá del videojuego, pero es donde más oportunidades con, con nuestra capacidad de invención actual, es decir, lo, lo que podemos imaginarnos, eh, va un poco en esa línea. ¿no? Yo que sé, partidos de fútbol que puedo vivir de manera inmersiva desde mi sofá como si estuviera sentado en una butaca y que estuviera en la butaca del lado de mi hermano que efectivamente está a 3.000 kilómetros y los dos podemos estar en el estadio sí. viviendo algo. ¿no? Pues ahí sí, ahí tiene sentido toda esa experiencia inmersiva donde encontramos eh, dónde ponerlo en valor. Entonces, sí, en las redes sociales sí podemos comunicarnos a la vez, es decir, podemos comentar a la vez el mismo partido, pero seguimos cada uno en nuestro sofá a 3.000 kilómetros y no experimentamos esa cercanía. ¿no? Entonces viene para dar ese salto. ¿Cuándo podemos dar ese salto? Y seguramente es por donde empecemos a hablar ahora, ¿no? Pues no lo sé, es decir, tecnología hay para tener esa experiencia inmersiva, pero seguramente no para tenerla interactiva, o no suficientemente madura como para tenerla interactiva miles de personas a la vez que estemos desde nuestros sofás que compartiendo o disfrutando de partido de fútbol en un segundo directo ¿no? ahí es donde tenemos el reto donde entran también las redes podemos entrar todos a la vez a qué cosas qué contenido se puede generar esos escenarios con una calidad suficiente como para estar todos contentos de lo que estamos disfrutando ahí son los retos que, que yo creo que tenemos que superar como industria por decirlo de alguna forma en los próximos, seguramente, años.
0: Ojo, pero ya estamos metidos en ello, ¿eh? en todo esto. No, por supuesto. Oye, si saltamos a, al tema de NFT, ¿no? esta palabra también, o ¿no? el token no fungible, que esto de fungible no fungible, yo creo que ha sido algo bastante nuevo para todos últimamente. ¿no? Decir, Oye, ¿qué, qué, ¿qué diferencia hay con todo esto? Y sobre todo ha habido un gran boom porque creo que al final son términos que se han hecho mucho daño porque se han, se han martirizado, se han torturado por cierto tipo de... de bueno, pues podemos decir que se ha utilizado como arma de inversión. Pero realmente, por hacerlo sencillo, ¿un NFT podemos decir que es un, como un activo digital que puede representar algún producto físico digital
2: eh, y algo con un
0: contrato inteligente?
2: Pues yo, sobre todo al principio de este boom de los NFTs, yo intentaba explicarlo llevándolo a un ejemplo que yo creo que todos podemos entender. Y es que un NFT o una colección de NFTs es exactamente igual que las colecciones de cromos que hacíamos cuando éramos pequeños. Todos hemos hecho, por lo menos en mi generación, colecciones de cromos de futbolistas y todos queríamos tener, bueno supongo que ahora los niños que hicieran colecciones de cromos querrían tener el cromo de Messi, entonces tú tenías el cromo de Messi pero no significaba que tuvieras absolutamente nada eh, de Messi ni el cromo de los zapatos, ni una camiseta, ni por supuesto ningún derecho de imagen sobre Messi ni podías tener ningún tipo de beneficio en base a los fichajes que hiciera Messi pues un NFT es lo mismo, tienes una imagen digital tienes ciertos derechos sobre esa imagen digital pero esos derechos son los que el emisor de ese cromo te haya dado o te diga que tienes eh, con, con, con la presentación, digamos, de ese cromo
0: digital. Pero ahí metemos, ahí metemos lo que son los, los smart contras o contratos. Al final es un cromo inteligente, ¿no? Donde le programas para decir, oye, si pasa esto, haz esto. De bueno, automática. Es,
2: sí, es, al final es como todas las, eh, las aplicaciones que podamos tener en el bolsillo en el teléfono móvil. ¿Qué hace la aplicación? Lo que yo programo, que quiero que haga esa aplicación. Al final, eh, el NFT es lo mismo, es una aplicación digital que está relacionada con un contenido digital, normalmente una imagen o un vídeo o lo que sea. ¿Para qué sirve el NFT? Pues si yo quiero reproducir todas esas dinámicas del coleccionismo, pues tengo un activo digital con el que puedo reproducirlas de manera muy sencilla. Si ese NFT representa directamente un trozo de arte digital, que es, yo creo, el sector que más está en boga con, con este tipo de cosas, pues representa ciertos derechos que el autor quiera darme sobre la, su obra digital. Esos derechos pueden ser de reproducirlo, hasta, efectivamente, yo tengo la propiedad. ¿Pero qué significa tener la propiedad? No es la propiedad intelectual que sigue siendo del autor, a no ser que me la ceda expresamente. Con lo cual, ahí empiezas a jugar con, con las capacidades o los beneficios que en el mundo físico o en el mundo digital real y no virtual el autor o el que está emitiendo esos registros digitales, esos eh, registros únicos, que es el propio NFT, quiera darle. Entonces, ya con esos, NF, con esos NFTs, por ejemplo... Lo que se puede montar es comunidades, al final el, el ejemplo digamos, más extendido de, de uso de los NFTs es eh, lo que a poco que busques que es un NFT te encuentras, ¿no? que es la comunidad de los, de los monos aburridos. ¿no? El, el voy a decir. Al final se ha creado una comunidad de gente, mmm, además con, con VIPs del mundo de la farándula y Hollywood y tal, que, que están pagando millonadas por tener un mono. ¿Pero qué significa tener un mono? Nada. Es un símbolo de estatus.
0: Pero ha mucho de precio. Justin Bieber bueno, fue uno de los que compró por uno punto no sé cuánto millones. Como todo. De tal sube, y, y sube y baja bonito. en función
2: de lo que sea. Sí. Pero ¿cuál es la gracia? Las dinámicas que se generan alrededor de esa comunidad de poseedores de los monos. Eh, y esas ventajas o esos beneficios se construyen porque existe esa comunidad. Con lo cual tenemos, digamos, un carnet de acceso a esa comunidad totalmente digital y que no tengo que pasar por el dueño de los monos real para darles esos beneficios. Y me lo llevo el ejemplo a lo mismo, para volverlo a entender. Si, por ejemplo, pensamos en tokenizar o en crear NFTs, o, o como NFTs, un carnet de socio de, por ejemplo, Real Madrid, significa que el poseedor de ese NFT puede ejercer los derechos que alguien le dé, porque existe esa comunidad. Entonces, cualquiera podría dar una oferta, un descuento, un beneficio a los socios del Real Madrid, porque presentan ese NFT en el mundo digital, sin pasar por el Real
0: Madrid. Bueno, este ejemplo, bueno, a mí me gusta mucho el programa reciente de Starbucks, que, de, de, sí. de Rewards, esto que tenía, que, que toda la gente que está dentro de su programa de tarjeta de fidelidad ha lanzado el Odyssey, creo que se llama sí. ahora mismo, donde ponen los NFT, y al final es como una tarjeta de fidelidad de toda la vida que las empresas pueden usar a través del blockchain. Claro, pero no, ni siquiera, no solo las empresas que lo emiten o
2: que los usan, sino terceras empresas que tienen algo que ofrecer a la comunidad que representan, que entre su segmento de clientes, que entre su audiencia, está la comunidad de usuarios de Starbucks. Si mi marca, si mi empresa tiene ciertas afinidades con la marca, con lo que representa Starbucks y le quiere ofrecer un producto a los socios de Starbucks, no tengo que preguntarle a Starbucks que me dé la lista de socios. Puedo ir a las redes y de manera descentralizada, que ese es el paradigma de todo esto de blockchain y web3, puede saber quiénes son los socios de Starbucks y darles ese beneficio. Y darles ese beneficio de manera anónima. Yo no le estoy dando a Juan Merodio un beneficio por ser Juan Merodio que me dice... ...un carnet que es del socio de Starbucks, no, no... ...se si lo estoy diciendo a alguien que me ha presentado... ...el socio, vamos, el, el carnet de, de Starbucks... ...pero no sé qué es, cuando me lo digo.
1: Entiendo que esto va a ser... ...va a facilitar todas... ...o sea, no lo sé, ¿eh? decirme... ...copias ilegales va a ser mucho más sencillo... ...que la gente suplante identidades... ...haga copias ilícitas de esas obras de arte... No sé, esta es la pregunta seria. Por otro lado, he obviado el tema del mono porque me habéis dejado loca. Así que, por favor. Pero yo creo que va a haber
0: una mayor seguridad y trazabilidad en todo esto. Al final va a estar porque ya se. Pregunto,
1: o sea, creo que es uno de los temas, que, de las dudas que puede tener mucha gente. Es decir, si esto al final son copias, se generan copias de obras eh, únicas, pero, veas MS y veas ese cromo. O sea, pregunto, ¿puede pero, ser más sencillo o todo esto está ya.?
2: Yo, yo creo que es más seguro y es un poco lo, lo que dice Juan. Al final no es que se creen copias de ese cromo se crean copias de algún contenido como se podían crear antes, pero los circuitos oficiales están mucho más controlados. ¿Y, y qué quiere decir con esto? Al final, y salto un poco, también introducías en la introducción, el, el concepto de Web3. Sí. El concepto de Web3 al final es una forma de repartir valor entre los usuarios de los servicios, por, por simplificarlo mucho. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que eh, yo tengo que identificarme de alguna manera normalmente segura para acceder a un servicio y eh, que me recompense o obtener ese valor que me está prometiendo el, el usar el servicio. Uh -huh. Eso significa que toda nuestra actividad que hagamos en Internet ya no va a ser detrás de un usuario y contraseña que puede ser Mickey Mouse y la contraseña que yo ponga. Tengo que estar autenticado realmente y además voy a estar firmando toda mi actividad y va a quedar constancia de que yo, José Luis Núñez, he hecho esto en un momento determinado. O incluso, como decíamos antes con, con el ejemplo del Real Madrid, ya no yo, José Luis Núñez, alguien que la red sabe que estoy yo firmando y que lo puedo autenticar y que lo puedo trazar, pero que el proveedor concreto que me está dando ese servicio no sabe que soy José Luis Núñez, sabe que le estoy dando una credencial que me acredita como valedor o como posible beneficiario de ese servicio. Con lo cual, gano en control, gano en animicidad, gano en privacidad, pero, sin embargo, el sistema completo gana en trazabilidad, gana en la acreditación de qué está haciendo, quién y
0: cuándo. Lo mismo el proveedor que el cliente o el consumidor de los servicios. Pero, oiga, fíjate, a mí la Web3 me encanta porque es la suma de ¿Hemos la... Hemos
1: pasado ya a la pelota Web3. Claro, sí, vamos, vamos, vale. vamos. Vale. vamos, claro, vamos pero... una de metaverso. <risa>
0: vale. Pero al final está todo ligado, ¿eh? La Web1 era descentralizada, que eso lo tiene la Web3. Coge lo bueno de la Web2... Y lo mete todo ahí y le da el poder al usuario. Yo creo que los recompensados de todo esto vamos a ser todos nosotros. Y voy a poner un ejemplo que todas las empresas sufrimos. Y es, desde hace 10 años, más o menos, las redes sociales nos dicen, ábrete un perfil, eh, como empresa, eh, créate un perfil, me da lo mismo a la red social, y empieza a llevar gente, y hazles tus seguidores para poder comunicar con ellos. Y va pasando el tiempo y la mayoría de empresas se encuentran con que, ya, pero es que a mí me he hecho una base de datos de 10.000 personas en mi página de Instagram, y cuando publico no puedo llegar a ellos. Es que la empresa me dice que les tengo que pagar para algo que yo les he generado. Claro, la Web3 rompe todo este paradigma y de esta manera dice, oye, tú has generado este recurso de valor digital, llega a él, compartamos beneficios. Entonces, creo que hasta ahora Internet ha sido un Internet manejado por prácticamente cuatro empresas que son las que deciden cómo funciona Internet. Va a
1: ser más democrático ahora.
0: Totalmente. Creo que va a ser mucho más inclusivo en todos los sentidos, democrático, accesible... Pero a la vez creo que todo este entorno, y ya vamos a juntar NFTs, Metaverse y Web3, tiene un serio problema todavía que falta de regulación. Porque a día de hoy el mundo de Internet es muy anónimo. Es decir, pensad cualquier delito que se comete en el día a día donde yo voy por la calle y una persona la pueda amenazar, eso es un delito. Pero Simplemente en el
1: mundo... comentarios
0: en Twitter. Bien, la red social de haters por... Por, pero en el metaverso sucede lo mismo, al final como persona, como un avatar virtual, todavía no está legislado eso. Entonces una de las cosas que creo que va a suceder también todo esto es que el blockchain nos llevará a un registro único de todas las personas para acceder a internet, por un, por un mejor funcionamiento de todos. no sé que, como... Sí, o sea, por ahí. De hecho,
2: el tema de la regulación, desde que hemos empezado con esto de blockchain, llamémoslo mundo cripto, siempre está como un poco presente, ¿no? Y la regulación que dice de todo esto. Yo siempre he dicho que la regulación no tiene que decir nada que decir sobre la tecnología. Lo que tiene que decir es sobre qué caso de uso estás montando sobre la tecnología. Obviamente, si hablas de criptomonedas, estás hablando de economía y las leyes, por ejemplo, del banco de capitales, seguramente te tienen que, eh, que afectar o simplemente de impuestos o temas fiscal. Mm. ¿Cómo afecta eso? Pues, obviamente, tiene que tener una regulación. Pero da una trazabilidad alimentaria con blockchain. Pues la regulación no tiene que decir, más que es una herramienta que te ayuda a dar la información que te está pidiendo el, el regulador o las autoridades sanitarias para dar esa tratabilidad. Si entramos en el mundo de identidad, pues la regulación me aplicará pues, todos los temas de GPRD y de, de datos personales que aplican a mí como persona física o persona jurídica, me da igual. Eso es lo que me va a aplicar como regulación. Entonces, ¿necesitamos más regulación para el metaverso? Bueno, necesitamos entender qué casos de uso estamos desarrollando para que estén cubiertos con la regulación que ya existe. Y lo que no podemos es saltarnos, eh, digamos, no solo la regulación normativa o mm, ideales o valores éticos que aplican una serie de negocios que ya, ya están pasando. Entonces, ¿a, ¿a dónde voy? Al final, tú estás diciendo, vamos a tener más control, va a ser más democrático. Eh, sí, totalmente, pero lo que necesitamos es, eh, y lo que tiene que desbloquear todo esto, es una identidad, esa identidad real que va a ser un compendio de todas mis identidades parciales que yo tengo con los diferentes proveedores de servicio. Pero al final voy a ser yo, y yo voy a estar identificado. Entonces, un servicio Web3, un servicio de Twitter en Web3, independientemente de que en ese servicio de Twitter yo pueda ser Mickey Mouse o Mickey Mouse 27, Twitter o la red, porque ni siquiera es Twitter, no es una plataforma, estará descentralizado, la red será capaz de trazarme que el que está detrás de Mickey Mouse 27 soy yo, José Luis Núñez. Esa va a ser la gracia, yo puedo mantener Porque mi no privacidad, a
1: poder esconder.
2: Claro, pero detrás de todo habrá un regulador, un legislador, una justicia X que podrá trazar hacia atrás quién es la persona física, la persona jurídica detrás de esas identidades parciales o de esas credenciales que se están autenticando y identificando ante depende
0: qué servicios. Y no te podrán cerrar cuentas de redes sociales. Por un pensamiento u otro, independientemente del que sea, como hemos visto campas en redes sociales como, como Twitter. Entonces, sí. creo que esa libertad también de expresión que Esa verá. libertad. O sea, o esa. Eh, digamos, esa, esa. También
2: es
1: peligroso. Depende claro, de, 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 de quién esté, como siempre.
2: Sí. Esa concepción partidista, por decirlo de alguna forma, pues depende de quién la está ejerciendo. Entonces, depende. Habrá quien diga que prefiere tener un teléfono rojo de una plataforma a la que le quite un contenido porque es ilegal o que, porque me lo están copiando. Y estará todo el mundo más, digamos, criptoanarquista, como se dice en algún, en algún foro, en el que, ya no, la libertad de expresión nadie tiene potestad para quitar
1: Esto nos abre otro melón, que sería dónde queda la ética en esta Web3, ¿no? Si la tendría en cuenta o no. Es otro, Eso es esto da para otro podcast, ¿eh? ¿eh? Esto ¿Sí? da para otro Eso va para tres, por lo menos. Esto da para otro Quizá capítulo. autorregulada,
0: porque realmente si no volvemos a la centralización.
1: Sí, pero ya sabes tú la autorregulación de la o sea, ética. ¿Dónde pones el criterio?
0: Dejémoslo una inteligencia artificial.
1: Sí, vale. Yo quería preguntaros ya, bajando un poco, que ya os habéis ido los dos poquito a poco, pero por centrar un poco más, ¿qué va a suponer todo esto para los negocios? ¿Cómo les va a afectar? ¿Cómo pueden aprovechar para crecer, generar más beneficio, más impacto? ¿Cómo lo veis?
0: A ver, yo creo que, que realmente es una gran oportunidad para los negocios para abrir nuevas líneas de negocio, por un lado, para crear o, o fortalecer esas comunidades, como mencionaba José Luis, pero desde una manera mucho más democrática, donde no solo nuestro cliente o, o potencial consumidor eh, se, se sienta, como llega un momento donde se siente que es únicamente consumidor, no es parte de algo, no, no co-crea con nosotros, pero realmente ya se están abriendo, fíjate, muchas líneas de negocio que... Esto pensamos siempre son grandes empresas, pero vámonos a una pyme, ¿no? Un ejemplo del otro día que vi con una empresa, donde decía una pequeña empresa que es una agencia inmobiliaria y acaba de abrir una línea para inmobiliaria en el metaverso. Entonces, al final se han empezado a empapar de todo esto y han empezado a ver que ahí hay negocio. Oye, ¿por qué no abrimos todo esto? Entonces, yo creo que esto abre nuevas oportunidades para las empresas, para desde el punto de vista de marketing, porque al final, eh, sea en el metaverso, sea en, en redes descentralizadas, tendremos gente, vamos a poder llegar a ellos de una manera distinta. Y esto es muy importante, sobre todo, estar al día de todo esto. Y sé que son conceptos que, al final, son complicados. Es decir, a mí me ha costado mucho llegar a entender todo esto y lees 4.000 cosas y sigues sin entenderlo. Y te... Pero cuando empiezas a entender la magnitud de todo esto y pensando en un medio-largo plazo, creo que se abre un campo de oportunidades maravilloso para todas las pequeñas, medianas y grandes empresas.
1: A mí me da la sensación, no sé cómo lo veis, que, que cuesta entenderlo y que muchas empresas todavía... Ahora, ahora os preguntaré si os parece que es pronto todavía o no, pero... Creo que todavía ese halo de desconfianza está ahí y como que bueno hasta que no veamos realmente cómo los grandes van usándolo cómo no van abriendo paso o, o incluso van tropezando o sea se van viendo errores las siguientes empresas no darán el paso no sé cómo lo veis a mí me da la sensación que hay todavía mucha desconfianza precisamente por ese desconocimiento que hay todavía
2: sí, sí seguramente sí pero a mí me gusta incluso eh, aprender de nuestra historia ¿Y por qué no voy a eso? Si tú le preguntas a un pequeño zapatero industrial o a una empresa de, una, de zapatería artesana en los años 90 cómo le iba a afectar a Internet, te diría que absolutamente nada. Que su negocio era vender zapatos a pie de calle al que pasaba por allí. Sin embargo, lo que nos ha demostrado la historia es que Internet le ha conseguido que a lo mejor venda un, un par de zapatos a un canadiense porque ha estado bien posicionado, tenía el SEO hecho porque está en la tienda, porque Amazon... Le suple un montón de cosas, independientemente de que sea esa plataforma que luego puede capturar sus datos, está con el beneficio, todo lo que queramos. ¿vale? Entonces, todas esas dinámicas nos van a pasar ahora. Entonces, ese pequeño zapatero pues podrá abrir una tienda en el metaverso o podrá poner su producto en un mall que haya en el metaverso. Y además, podrá utilizar todas estas temas de NFTs por ejemplo, para crear canales alternativos, fuentes alternativas de ese zapato artesano que está haciendo. Lo que necesita es tener su propia marca personal o la marca de la empresa con suficiente presencia sabiendo en qué canal está invirtiendo qué.
1: Vale, ahora vuelvo a hacer yo aquí de... De Polimalo. Sí, de Polimalo. <risa> Ese zapatero que acaba de digitalizarse, acaba de hacer su página online y ha empezado a vender sus zapatos mmm, cuatro ciudades más para allá, ¿esto lo ve...? Totalmente. en el, vamos en, ni se sabe en qué futuro o sea, esto para cuándo es o sea, ese zapatero esa pyme, eso para cuándo lo ve para cuando sus hijos ya puedan llevar su empresa no lo van a ver, esto es demasiado a futuro porque se escucha mucho hay mucho humo ¿no? en cuanto a esto pero realmente lo tenemos ya aquí se puede materializar ya ¿O todavía nos queda mucho para
2: eso? Se pueden materializar cosas. Por ejemplo, podemos emitir colecciones de NFTs y crear ingresos en nuestras empresas con activos digitales. O sea, eso es lo que significa. Podemos crear otro concepto de moda, que son esas organizaciones autónomas que descentralizan, universalizan, democratizan cosas. Podemos hacer tiendas en el metaverso o vender pisos en el metaverso. Es decir, se pueden ir haciendo cositas. Experiencias completas, digamos, de, de un metaverso, como estamos diciendo de esto totalmente inmersivo que podemos hacer, pues también hemos hablado de, de Meta al principio, eh, de la apuesta enorme que está haciendo en el metaverso. Y ellos mismos reconocen en su presentación de resultados, en sus conferencias de inversores, que no van a tener resultados tangibles hasta dentro de 10 años.
1: La rentabilidad ahora es cero. sí
2: ¿verdad? Meta, invirtiendo lo que está invirtiendo, no va a tener resultados ni va a vivir en el metaverso hasta dentro de 10 años, ¿Cuándo va a vivir en el metaverso o del metaverso el zapatero?
1: 10 nietos, años no lo en 10
0: años nos invitas aquí otra vez y lo vemos.
1: Joder. Pero
0: fíjate, comentamos antes, Margaret, el tema de yo utilizo a mis amigos no tecnológicos para testar todos los temas de innovación, no, ¿no? Ma
1: matizo. Hemos dicho los normales. Los normales,
0: <risa> Vale. Porque tengo claro, los amigos del sector al final pues parece que todos utilizamos esto y dices, joder, pero luego me voy a los amigos que no se dedican a todo esto y siempre les empiezo a preguntar y les preguntas, "Oye, ¿qué es un NFT? ¿Tienes, estás en el metaverso?" y el 100% te dicen que no. Entonces, para mí eso es un poco lo que la realidad que claro. está sentando todo, entonces al final el pequeño zapatero, pues no tiene mucho sentido ahora mismo que se meta en esto, pero eso no quita que empiece a indagar en esto, porque hay oportunidades, como os comentaba en el tema inmobiliario, o una flo bueno, florista, si se dice, que se dedica a hacer eh, flores, pero como muy bonitas, ramos especiales, ha empezado ella misma a hacer NFTs y te los vende en un marco digital que es, además están como en 3D y se mueven para que los pongas en tu casa. Y está empezando a vender. Y es una persona que carecía de conocimientos tecnológicos. Es decir, que realmente ese miedo tenemos que superarlo porque no es tan complicado. Una vez que te pones con él y dices, oye, puedo hacer cosas, y está abriendo una pequeña línea de negocio muy interesante. Por lo tanto, tampoco quiero decir con esto, decir, ah, me voy a esperar 10 años. No, no, empieza a meterte yo.
1: Innovación y creatividad al final siempre está, sea, estemos en el momento del futuro en el que Totalmente. estemos. Eh, las generaciones, las nuevas generaciones, los nuevos jóvenes, los que todavía están estudiando, ¿van a ser los que más van a empujar en este sentido?
2: Son los que más habituados están a algo más parecido, que ya son los videojuegos. Ellos ya están acostumbrados a jugar, jugar online, tener esas relaciones con sus amigos online y a través del juego. Con lo Mi cual le va a ser mucho juega más natural.
1: Ah, Roblox. Roblox.
2: Bueno, claro. O sea,
1: eso me acuerdo que me lo dijiste. Metaverso tú, centralizado. De, y empieza sí. a jugar a videojuegos de los niños. Lo intenté y al final se enganchó ella.
2: Claro. Y Roblox no solo es un metaverso. Estás creando una economía de aquellos elementos que tú puedes crear en Roblox. Es decir, ya vamos más allá. A crear economías totalmente virtuales que tienen sentido y que se pueden monetizar hoy. ¿Quieres? Pero es que.
0: Sí, perdón. Pero... No, no. Que es lo que decíamos. El zapatero ya puede hacer cositas. Pero es que además yo creo que esta generación no tiene miedo a comprar activos digitales o pone valor a, a los activos digitales. Es decir, a generaciones anteriores le dices cómprate una, un terreno en el metaverso y te explota la cabeza. Si sí, eso no puedo verlo en... que te claro, decía al
1: principio, ellos, no, ellos, no, la ellos no la tienen.
0: Y además lo están haciendo, como bien decías, juegos como Fortnite. Es decir, cuánto, todos los que tienen hijos de 10-14 años les han pedido 50-100 euros para comprar un skin en Fortnite. Y el padre ya sabe lo que es eso. Al final son activos digitales para personalizar su experiencia de ese avatar virtual en ese metaverso. Por lo tanto, ellos están mucho más acostumbrados. O, por ejemplo, marcas de ropa Zara, que al final está sacando muchos outfits, el mismo en el mundo digital y en el mundo real. Porque a lo mejor yo en el mundo real quiero llevar esta chaqueta, pero en el mundo digital me la quiero poner también. ¿Por qué no hago un 2 por uno? No? Y ahí salimos con el tema de gemelos digitales, que es algo de lo que se habla poco y creo que va a dar también mucho, mucho que hablar.
1: Ah. ¿Cómo
0: lo veis? <risa> depende... Si se
1: hacen copias de obras de arte. De,
0: no, no, de, o sea, de, de
1: nosotros ya...
2: De, depende cuál es esa identidad que tú quieres tener en el metaverso y qué metaver, de qué metaverso estamos hablando. Es decir, porque habrá eh, metaversos donde efectivamente yo que en mi quiero que sea yo mismo, y que sea una réplica, un género digital de mí mismo
0: y habrá otro donde yo quiera ser un dragón matando no sé qué. Con lo cual, cuando quieres Pero eso es trabajo, Twitter, ¿no? Al final me hago anónimo, es decir, al final es como tu extensión extraña. Claro, pero al, al final tú tienes que entender, es decir,
2: el gemelo digital, per se, eh, tiene que representarme algo que es real. Entonces, el negocio del gemelo digital está en que esté asociado a ese bien que ya tiene su, su track normal.
1: Yo aquí me sigo yendo al el próximo programa de Ética en el Metaverso, porque <ríe> sí. si hablábamos de que antes, antes de que me decías que, que con el Metaverso... Ya no vamos a poder tener 20 personalidades distintas, mentir tanto, etc. Pero si me estáis hablando ahora de este gemelo digital que va a poder coger la personalidad que quiera.
0: Pero, pero en la parte más visual. Va a poder aparentar no? la personalidad no. que claro. quiera hacia terceros. Pero Imagínate, pero tú por tu trabajo tienes que ir todo el día en traje y corbata. Y no te gusta. Y dices, oye, pues es que a mí me gustaría ir con pantalones que van por encima de la rodilla. Pues como no me puedo expresar en mi día a día, me puedo expresar en ese mundo virtual, sea el metaverso que sea. Entonces yo creo que va a ser una... una esa extensión digital es un arma incluso de liberación de expresión cultural de la gente. Y creo que eso es muy potente. Y desde el lado de la empresa es súper potente. Porque hay mucha data que puedes empezar a entender a tu consumidor desde un área distinta a la que le entendemos ahora en las redes sociales. Donde las redes sociales estén mucha información. Sí, de ellos pero no podemos acceder a ese 100% de información. Y aquí tendremos mucho más acceso a nivel de marca para poder entender a, a metaconsumidor.
1: Metaconsumidor. Hablando de consumidor, vamos a ver. Volviendo al zapatero, ¿vale? Vamos a quedarnos con Oiga. ese zapatero. Zapatero a zapatos, zap decían, Ese ¿no? zapatero que eh, le ha costado digitalizarse, volverá a digitalizarse más, zapatero, zapaterías, productoras de zapatos, el metaverso va a dar puestos de trabajo o vamos a empezar con siempre que hay un cambio mmm, industrial de este tipo, ¿no? o se va, vamos a perder puestos de trabajo, se van a crear nuevos. Esto es otro de los miedos ¿no? que también hay en las empresas, siempre que hay un cambio tan fuerte.
2: Pero al final es como toda tecnología. Hay procesos que se simplifican, hay procesos que se complican o que se generan nuevos. Eh, lo que es indudable es que la cadena de valor en la producción en general va a cambiar. Va a haber eh, actores nuevos, va a haber participantes nuevos y va a haber otros que tendrán que
0: redefinir su rol.
1: El zapatero va a convivir con su zapatero virtual. Tiene
0: que, tiene que convivir. Mm. Y con un dependiente claro. que tendrá en su tienda el metaverso que atenderá y abrirá sentado en su sofá con unas gafas. ¿Por qué no? Exacto. Pero fíjate, a día de hoy ya hay trabajos en el metaverso. Simplemente esta mañana, Mida Google, ofertas de empleo metaverso, más de 70 ofertas solo en España, a día de hoy. Es decir, no estamos hablando de en el futuro, no, no a día de hoy o sea,
1: ya es esto una realidad pero totalmente lo hablábamos antes totalmente. de que si todavía era pronto no, no es pronto
0: está generándose una economía pero que ya hay movimiento es lo que quiere decir que muchas veces parece que eso decimos 10 años ya ya 10 años es que tenga cierto impacto pero a día de hoy esa economía ya se está generando ya está generando puestos de empleo están buscando a personas y falta mucha gente para, para cubrir todas las necesidades de oferta de empleo que hay en el, en el sector tecnológico sector metaverso web3 NFT
1: hablas de 10 años nos vamos un poquito más cerca ¿Cómo veis todo esto de aquí a cinco años?
2: Pues que nos quedan cinco años para mirar la bola de cristal. No, si este algo nos...
1: José Luis no se moja, Juan. No, si
2: algo nos ha enseñado toda esta, digamos, explosión tecnológica es que lo que digamos hoy dentro de seis en meses a lo mejor no lo decimos. Con lo cual, decir cinco años es ciencia ficción.
1: También antes has dicho, volviendo al zapatero, pobrecito mío, eh, que se ha digitalizado. Tuvo que venir una pandemia para que la mayoría de esos zapateros se digitalizaran. ¿Vamos a necesitar otra crisis, llamémosla como queramos, tan grande como para que hagamos este cambio?
2: A ver, la crisis agudiza el ingenio, ¿no? Uh -huh. Entonces, partiendo de ahí, eh, eh, van a tener necesidades diferentes. Entonces, sí, empiezo a tener una demanda creciente de algo que me piden desde Canadá, en vez de en Amazon, en una tienda virtual donde tengo que poner un skin de lo que sea, Tendré que incorporar en mi plantilla un diseñador que empiece a hacer skins. Y tendré que hacerlo, pero me veré forzado por la propia situación. Entonces, ¿necesito una pandemia? Dios vale, ¿no? Espero o sea, que no. Aprendamos de otra manera.
1: Pero llamémosla como queramos. ¿Vamos a necesitar que pase algo...
0: Pero yo creo que es más un tema contextual, es decir, funcionamos por copia. Cuando vemos que a otro algo le funciona, siempre somos temerosos a dar ese primer paso. Entonces, no, a ver si voy a ser yo el que me equivoque. Entonces, cuando otro da un paso y vemos que le está funcionando, ¿no? Acordaros, Instagram hace 8 o 10 años. La mayor parte de empresas, en general, no estaban en Instagram. Es una red para fotógrafos. A día de hoy, son los principales canales de venta online, de e-commerce. Y buscador, igual que le está pasando a TikTok. Entonces, en toda esta parte, yo creo que en 5 años van a... En 12 meses... Yo quiero hacer dos, dos pronósticos, luego en cinco años lo veré y a ver si algo coincide. Pero yo creo que en 12 meses vamos a seguir más o menos igual, vamos a ver a grandes empresas... Eh, Se me
1: ha adelantado les... la pregunta porque Ajá. yo le iba a preguntar que en, eh, para vale. el año que ah, viene vale, que cómo quería. estamos. Así, vale. pero, no, no, tú fluyes. No, no, pero grandes
0: empresas, marcas de ropa, sacando eh, distintas, eh, yo qué sé, eh, zapatillas, jerseys para todo en esto... Año. Sí, es decir, cada vez más marcas trabajando la... Eh, toda la parte de identidad digital de sus productos para evitar las falsificaciones que ha salido este sí. tema de marcas de ropa, trazabilidad de alimentos, porque ahora mismo te comes un atún y a ti ves una etiqueta que es de tal, pero esto nadie te lo confirma, o la ropa, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en cinco años vamos a estar mucho más metidos en este mundo de lo que a día de hoy nos creemos, porque cinco años pasa rápido, pero pensad cómo ha cambiado la vida en cinco años a nivel tecnológico. Entonces yo creo que cinco años nos va a dar a explotar la cabeza ahí.
1: Pues yo lo digo ¿cómo lo ves tú,
2: ¿nos va a explotar? Vamos a ir descubriendo <risas> futuros Instagram cada seis meses. Entonces, de Instagram en Instagram o de Instagram 3 en el siguiente, tenemos que ver cuál es ese, ese cambio tecnológico. Entonces, vamos a ir viendo esas cosas. Yo creo que eh, esa capacidad de crear gemelos digitales auténticos y de garantizar lo que estamos consumiendo en ese mundo digital, lo vamos a ver. Que vamos a ver muchos más, ni siquiera voy a llamar metaversos, pero mundos inmersivos o experiencias inmersivas 3D en marcas de ropa, en presentaciones de productos, en eventos deportivos que ya se están viendo. Es decir, que vamos a ir viendo cómo alrededor nuestro empiezan a florecer un montón de casos donde mmm, la inmersividad va a ser el día a día. ¿Eso es un metaverso? Bueno, estará en el camino. Yo, yo a veces lo llamo protometaversos. Los vamos a disfrutar, claro que sí. Y más habitual de lo que ahora nos parezca en, en pues, solo de los frikis, ¿no? Lo que decíamos, los amigos no normales. Bueno, pues tus amigos normales también se van a meter en alguno de estos proto-metaversos para hacer alguna cosa o para ver un concierto o para asistir a algún sitio. Y eso vamos a ir lo nos lo vamos a ir asumiendo como normal porque va a estar
0: cada vez más alrededor nuestro. Y luego, sí, no, por, por el tema de, de conciertos musicales que ya se ha visto y yo creo que eso va a ser algo maravilloso porque imagínate tu grupo preferido que no pasa por la ciudad donde estás, pero hay un concierto en directo en tal país y puedes estar ahí de una manera inmersiva, que sé que no es lo mismo, pero va a ser otro tipo de disfrutar las cosas y descubrí hace, hace un par de meses eh, ligar con avatares, es decir... Eh, eh, Tinder no, eso, eso me pasó a mí pero claro Tinder eres tú no, no pero hay, hay una, una aplicación de hecho apunta el nombre Nevermet por si que alguien quiere descubrirla donde tú te das de alta es una aplicación para ligar hay muchas personas donde te creas tu avatar y ligas con avatares luego obviamente cuando te encuentras ya no sé lo que pasará pero realmente ahí son avatares y los eh, meta-influencers. No olvidemos el poder de los influencers a día de hoy, como los conocemos y hacia dónde están yendo influencers que serán con sus avatares o con sus caras reales.
1: Bueno, yo por mí, no sé cómo lo veis, si tenéis algo más que decir, alguno de los dos, pero yo creo que lo podemos dejar aquí, porque yo creo que este programa ha sido uno de esos de que lo hemos escuchado, lo hemos disfrutado, le vamos a dar para atrás... Yo, fíjate, ¿eh? me voy al, a, al boli, <risa> vamos a darle para atrás al programa y coger papel y boli porque creo que han salido temas muy interesantes, muy desde abajo hacia arriba, habéis dado un contenido que seguimos con la frase, me va a explotar la cabeza, pero yo creo que es muy interesante y que, que podemos seguir profundizando en esto poquito a poco. Juan. ¿Algo más que añadir?
0: No, bueno, dar las gracias a José Luis por compartir su gran experiencia y además que, que está trabajando como punta de lanza. Realmente Telefónica uh -huh. es una de las empresas que tenemos que agradecer, que está impulsando, está evangelizando eh, todo el mundo web 3, el mundo metaverso aquí en España y otros países, porque luego llegaremos los que somos más pequeños para también eh, seguir sus caminos, así que gracias por estar aquí y ayudar. Gracias a vosotros por invitarme y siempre es un placer.
1: Un placer José Luis, que, que nos hayas hecho de padrino de en este primer programa, ya sabéis, Economía 3.0, la nueva economía digital, con Juan Mirodio y compañía. Y nada, nosotros llegamos hasta aquí. Juan, un placer.
0: Gracias, Margarita.
1: Seguimos adelante. Eh, acabas de inaugurar un espacio que yo creo que va a dar mucho que hablar, que va a ser referente en cuanto a aprender de todos estos temas, como decíamos al principio, que oímos mucho, pero todavía entendemos poco. Así que, bueno, yo te invito a seguir con esto porque me parece súper interesante. ¿Alguna reflexión tuya para cerrar? ¿Cerramos?
0: Yo diría que no hay que tener miedo a la tecnología, simplemente exponerse a ella porque... Cuando dominas algo, eh, o dicho de otra manera, el miedo es lo que nos paraliza a todos, ¿no? Por lo tanto, en lugar de dejar que el miedo te paralice, úsalo como adrenalina para dar el salto y alcanzar esos objetivos. Por lo tanto, si no se les ha quedado claro todavía qué es NFT, qué es metaverso, que probablemente no, porque a mí me costó mucho tiempo también, que vuelvan a investigar y descubrirán un maravilloso mundo para hacer crecer sus empresas.
1: Pues ya os lo ha dicho Juan Merodio, os esperamos en el próximo programa de Economía 3.0, la nueva economía digital, con Juan Merodio y compañía. Te esperamos en el próximo programa.